黑石头，是世界最美的黑宝石。我这一生，我都没看够，我还能爱其他的东西。就是我作业呢，二十六年，我特别爱爱这个黑石头，因为原来不是这个专业，那个燕还是我下乡采风、业余的爱好。你把业余的爱好变为自己的专业三块一，一二三，做做十年，十年，因为他做个合一年，他雕一个，这个你给打开，这是海洋公园，二零零一年，海洋这是二零一一年，嗯，朱小林今天到砚台，无论他的样式，和是他的艺术文化承载力，都远远超过了历史。你们要研究一下砚的历史，你就可以发现，确确实实设砚呐。叫周小林先生，做到了这个一个非常重要的高峰。他这个东西当时上面有一层金皮，这、嗯、金皮我说这娘的眼睛一定要留下来，嗯，一定要把眼睛眼睛。然后他这边太巧妙了，他这边又是原来的保留原来的残迹，经过在水里千百年，更长时间的进步。对对对，它更加温润。其实这种金韵哈是水里面一种矿物质沁到锈蚀了产生的朱皮金光，就石不能言，最可人。其实石头它不会说话，漆器也不会说话，它用它自身的美和你沟通。在过去的文人来讲呢，砚其实比喻看得还重，因为它本身就是富有一种精神层面的东西。那个天下的文的文章都是靠砚来研磨，墨和砚的研磨，啊，再来写书写，才呈现那么好的文章。不然的话，文章没有了。<笑>你想，砚的多厉害！
那么说呢，呃，我我用这个七和去配它的时候呢，我就感到是一种非常光荣、非常有一种使命感一样的。这个盒子都是有重量的。对，你看，哦，这是个宝盒，这里边儿。嗯，射舟七杀叶。哎呀呀！加深年，加深加深多年。西方国家不写软笔字、毛笔字，他用不着研墨，用不着砚台。中国人不是，很早就用毛笔，用毛笔，我们用的墨，过去都是矿物质材料。所以你今天唐代的书法、绘画再早的，还都是因为墨写的，基本上是永不褪色，保留时间很长。安徽了不起，笔墨纸砚，它都是很有特色的。盛宴中，老坑中最好的，最好的它有几个标准。这个标准，第一是好用，发木，下木快。你作为一个砚，作为一个器具，你不能抹木，它第一个功能就就没有了，不是好砚。因为我们刚开始啊，他的很多人就说：“哎呀，这细，光滑，这些好东西。”像玉一样，像小孩的皮肤一样，啊，我们就买吧。买回来以后，光滑、细嫩、柔润，都有了，就是不发木。买错了，很发木，哎呀，下木快，好了，毛笔上去，毛全拽掉了。所以，古人他总结了：发木一毫，二德相兼。这两个品德兼容是好料。我好，这个好钱也好。这几朵眉纹浓黑、均匀，它像一幅画一样，是吧？它都有画意了。这这种石头，千不一见。但是它有个毛病，它三角。三角的不好作业哈。为什么古人丢掉了？这就是三角。所以你看，它可惜就在这里，遗憾啊。你分辨了？那这个舌头，舌头，我把这个地方。拿掉一点，拿掉这个，拿掉两千，然后再下来，拿掉了五千。这边要拿，我要我要我要完美，宁可拿。这太多了吧？嗯
小小翻一点，翻一点，翻一点，就美了。现在就完美了啊！还、啊、少了很多，嗯、小了很多，小了很多。这个五千、五千、两千，你是送完的，拿掉了五千、五千、两千，我给你八万八，你卖不卖？<笑>这次给不给我？卖，给你。谁言，我们去看了吧，哭泣了。他的坑口到现在没有发现新的。新的矿源就是在老地方，农民挖，哎，可能土啊、埋啊、埋啊，掏出一块，古人没有用的，或者是啊，他忽视了的，啊，更多的料，他就在田里，在河里。这块进太多了，嗯。不是人工的打磨，它是老天爷，慢慢慢慢慢那个水流啊流啊流啊，哦，到了梅季的水很大啊，过了梅季，它干旱的水很小，很温润的常常流，很凶猛的流动啊，泥土的一会儿多一会儿少，你看浸泡，大自然的造化。小，第二个不规则，怎么怎么调研这个问题，成了一个我们该研究的课题
残缺的地方，不要动它，不要破坏它，随它走。啊，然后它有纹理的地方，你给予加强、强调，而不是破坏纹理，而是给它提出来。你比如它有一道很漂亮的水，水上面有一块晕，那个晕像晚霞一样的照下来，我们就可以想到哦。它是一条小船，啊，白居易的诗意：“长阳，一道长阳铺水中，半江涉涉，半江红。”创意出来了，就随着它，长就长，破就破。那个破的地方正好是一个山崖，那山崖边上可以勾一棵松树，下面一条小船，上面的啊，淡淡的金色铺在水中。那么这样，我们对资料的研究和雕刻，特别去寻找这种善于雕、薄意的和有创造力的研雕家，让他来和我配合完成资料。这样子，这个郭彦楼的资料大概在我们手里做了几百块，然后又出了两本书。就看跟这个山做起来的话，加了这几度，几度水煮，嗯。完全研究了古人的东西，把惠州文化结合起来，把中国元素结合起来。啊，中国元素的，你看它的这个门类多了，啊，绘画、书法、篆刻、大漆、木艺、文房、诗词、绘画、音乐、戏剧，包括我们现在的武术。舞蹈，我都可以在我的石头当中体现。怎么体现呢？根据每块石头来定。
，正因为这个石头千奇百怪，每一个不一样，那么你对它的设计和想法和创意完全不一样。这这些这些都是老的，老的老的，包括这个木结构，木结构。老先生，他这个料应该是樟木的还是什么树？银杏，银杏树，银杏树，银杏树，银杏就是白果树，白果树，白果树。嗯，那也是好树，好树啊，也是好。这这么粗的银杏，银杏树就是最大的特点，它的上下粗细差不多，差不多的，太难得了。燕雕，我就从它这里吸取学习。有些燕雕的这种立体的弓，又从灰雕中。所以你你这个燕代当中，充满了惠州文化的因素。哎呀，这漂亮漂亮！这棵树，对对啊。周小林，贵燕楼的某一方燕台，都有一个故事，都有它的一个设想设计的故事，都有它的一个。历史文化意义上的故事，它都在里边。我我我想，这实际上它仍然是文化的魅力，因为它是一处古文化的累积非常深厚的地方，它不断的从地里冒出来，它不断的在熏陶一代又一代的徽州人。古人他过去的这个这个。什么结构啊？什么结构？有味道，对吧？他今年太难得了，多少年了？一百多年，一百多年的吃的，这仍然保持到现在这个样子。嗯嗯金县木林宣子的台盘间出生，妈妈二十块银两卖掉，把我卖掉。他有一张纸叫卖身契，八个字：高山抛舍，永不回头。高山抛一块石头，他还能回来吗？这个儿子我卖出去了，我不会再认了。这个对我一生呢、啊，人生啊，有些东西是不能拿来换钱的。归来的归，砚台的砚，是归烟楼的烟，就是因为一块石头而得名
在上海刘海村美术馆送的送坑的一个铭文，叫“对妹子”，在刘海村美术馆卖掉了。卖完以后回来不对，我这块我喜欢的东西为什么要卖它呢？为什么要赚这八千块钱呢？我穷啊，我没钱呢、啊，我没钱我怎么要卖它干什么？找了六年。就是对外开放的一个试验的小型博物馆，它是留给我们的子孙，留给徽州的，是我心灵安放